0: Здравствуйте, друзья мои. Я в основном сталкиваюсь с э, таким интересным мнением в интернете, что налоги можно не платить, вы зарабатываете немного, кого мы там интересны и так далее. У меня только один вопрос к людям, которые дают такие советы. Вы потом за людей, которым вы эти советы даете, отвечаете? Конечно, не отвечают. Это просто вам дают совет в интернете, вы говорите, да-да-да, нечего платить там налоги, нечего кормить государство. Ну и, собственно, пишите это все в комментариях, а потом работаете без регистрации ИП. И иногда у вас возникают с этим проблемы. Давайте мы разберем ситуацию, как ее вижу я, как человек, который, вот, ну, собственно, много лет работает в интернете и платит налоги. Смотрите. Во-первых, у нас есть государство, в котором мы живем. Я живу в России, вы, вероятно, тоже и ведем деятельность, вероятнее всего, в России, если вы в другой стране у вас немножко как-то по-другому все это устроено. А в России есть несколько вариантов платить, ну, ты можешь платить налоги, можно не платить, и варианты как платить, они ну, разные. Зачем платить, я сейчас тоже объясню. Дело в том, что если вы не будете платить налоги и вести предпринимательскую деятельность, например, будете рисовать шапки для каких-нибудь YouTube-каналов и вести эту деятельность постоянно, то в принципе вы можете попасть на статью 171 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное предпринимательство. Вот здесь нужно понимать, что эту статью придумал не я. Я не являюсь поклонником государства и тем более не являюсь ä, поклонником <сёк>, вообще ну, любых штрафов и проблем за, а, скажем так, экономические статьи. То есть я считаю, что экономические статьи должны оказываться штрафом, а не уголовным преследованием. Тем не менее, вот, пожалуйста, можно здесь а, попасть по первому пункту на арест до 6 месяцев. А если все совсем печально, то это может быть еще и штраф и арест до трех лет. Ну, тут разные-разные-разные форматы есть. Принудительные работы срок до пяти лет, лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, ля-ля-ля. Короче, много вариантов. В зависимости от того, какой доход, организованной группы или нет. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть государство говорит тебе простую вещь. Заплати налоги и спи спокойно. Или не плати налоги и можешь попасть на уголовку. Здесь вот, безусловно, найдется куча интернет гуру которые скажут, что это все ерунда. это все, То есть, но ну, уголовный кодекс, он вот есть. Давайте просто дурацкий пример, чтобы было понятно. Вот у меня у соседа через забор, да, лежат доски. Доски неплохие. Но при этом у меня забор есть, и у соседа забора нет. В теории, если я пойду и стырю у соседа одну доску, у него досок много, узнает кто-то об этом, не узнает. Но так или иначе, статья за кражу в Уголовном кодексе есть. То есть это кража, если я пойду на его участок и заберу доску. То, что у него нет забора, то, что никто не видел и так далее, ну, кража есть кра. давайте вот, ну, то есть это нужно разделять. Поэтому давайте спор про правильно платить налоги, неправильно, или мы ничего не должны государству, государство нам должно. Вот просто этот спор оставим. То есть просто кража есть кража. Незаконное предпринимательство есть незаконное предпринимательство. Хотя, я, опять же, повторюсь, да, я вообще анархопримитивист. Я за то, чтобы мы сидели в пещерах, а не за то, чтобы у нас была какая-то демократия. Мы сидели в пещерах, ели мамонты и орали песни, пьяные, под гитару. Ну, хотя в пещерах нет гитары, стучали камень о камень, и орали песни. Теперь давайте про систему, с которой чаще всего работают там 99% людей, которых я знаю, именно в интернете как фрилансеры. Эта система называется упрощенная система налогообложения, или УСН ее называют. То есть вы, как ИП, можете платить государству 6% от своих доходов. Есть другая схема, есть схема доходы минус расходы, но ее используют редко, потому что в этой схеме нужны какие-то расходы, то есть используют редко, я имею в виду именно в фрилансе, то есть если ты рисуешь картинки или делаешь сайты, у тебя расходы не такие большие, у тебя в основном как бы это услуга, за услугу проще заплатить 6%, вот вы скажете, ну Матвей, что такое заплатить 6% и спать спокойно, согласен, но с другой стороны, вот в прошлом месяце у меня был оборот 3,5 миллиона, с 3,5 миллионов несложно посчитать, что я заплатил больше 180 тысяч, при этом сидя дома, но в общем-то никого не трогая, и живу я в деревне, то есть у меня в деревне дороги нет потому что не хотят забирать эту дорогу в собственность государственную. У меня нет фонарей в деревне. То есть вот фонари, дорога, все это делалось за счет жителей деревни. Электричество, ну я за него плачу. Газ, я за него плачу. Провести его было недешево. То есть, ну, налог, 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 можно долго об этом говорить. Но это не не тема нашей сегодняшней дискуссии, да. Короче, 6% много это или мало решаете вы сами. Но есть одна заковыка, которая, на мой взгляд, очень мешает быть индивидуальным предпринимателем с нуля. Дело в том, что ИП... В 2019 году должен был за себя заплатить фиксированные взносы на сумму 36 тысяч рублей в этом году. Я просто, опять же, посмотрю цифры в интернете, потому что я, я объясню, как дальше как это все делать, чтобы не париться. 40 тысяч рублей, насколько я вижу здесь, э, сумма фиксированных взносов. То есть, если у вас просто есть ИП, э, и вы даже не осуществляете никакой деятельности, но вы его зарегистрировали, вам нужно будет отдать 40 тысяч 874 рубля. Это если у вас доход до 300 тысяч рублей в код. До 300. То есть, даже с нуля вы заплатите за себя вот эти самые страховые взносы. Тут есть взносы на пенсионное страхование, на медицинское страхование, да, если быть более точными. Ну, это, наверное, не так весело. То есть, если ты там работаешь, зарабатываешь 3 копейки и уже уже какие-то взносы должен, есть как бы определенные моменты. Давайте теперь просто из житейской практики. Что рекомендую делать я? Чтобы вам не думать и не заморачиваться, я рекомендую найти компанию в вашем городе на аутсорсе, но не компанию, которая находится в интернете. Сейчас любой банк вам предложит какую-то онлайн-бухгалтерию, а я рекомендую с живыми людьми работать. Почему? Дело в том, что иногда возникают сложные жизненные ситуации. Намного лучше, если вы придете. Обычно это компании, в которых как-то вот я мне так по крайней мере все время везло, собственник девушка, ну и какие-то работают у нее девушки-юристы бухгалтеры. Я рекомендую сделать как прийти. У вас маленькая ИП. Понятно, что вы не особо интересны, вы будете платить там, ну может, тысячу, может, полторы тысячи рублей. Вот я плачу полторы тысячи рублей в квартал. Сущие копейки не вопрос. Понятно, что по ИП там отчетность по упрощенке очень простая, там нет каких-то схематозов, там все, ну абсолютно в белую. там Не, не нужна какая-то супер бухгалтерская смекалка. Я рекомендую с этими людьми поддерживать дружеские отношения, потому что это ваши помощники. То есть, если это будут девчонки, реальные, живые, к которым вы придете, принесете там Рафаэлки на Новый год, поздравите с днем рождения и каждый свой визит будете приносить какие-нибудь Рафаэлки, это вас, ну просто это житейский совет, это как бы вас сделает приятным, любимым клиентом. При этом вы мозги никому не парите, но в случае чего можете позвонить и вам помогут, подскажут. Тут я с двумя компаниями юридическими работал, везде этот схематоз прокатывал. Почему я не стал бы доверять, особенно если вы там новичок и вообще ничего не понимаете, какую-то компанию из интернета? В России страна связей. В компании из интернета какой-то там, какой-то банк вас будет там условно обслуживать, там не будет к вам такого человеческого отношения. Значит, если вы не подадите заявление вовремя на упрощенную систему налогообложения, у меня вот товарищ регистрировал ИП-шку, и вот это заявление вовремя, как бы, то ли не подали, то ли потеряли, ну, какая-то была история такая-то мутная, но ну окей, то вы попадете на доход минус расход. А если в расходы списывать нечего, то это совсем другие суммы. То есть, условно, у вас могли быть налоги с миллиона 60 тысяч рублей, а будут там 150 тысяч рублей, например. Чувствуете, что разница есть? Вот, соответственно, если у вас хорошие отношения с бухгалтерами, там можно что-то как-то, давайте придумаем, спишем какую-то расходку. конкретно эта вот история была у моего товарища. Я пришел, говорю, блин, девчонки, вот такая фигня, кто-то забыл подать бумажку, то ли вы, то ли он, давайте что-то решать. Ну и, собственно, там как-то худо-бедно что-то вырули. Давно это было, но тем не менее, да. Поэтому я рекомендую хорошие человеческие отношения. Не нужно пугаться, в принципе. А это то, чем нужно один раз заняться. Нужно понять, что там по онлайн-кассам с вашей деятельностью. Сейчас, по крайней мере, у нас мы пытались разбираться с этими онлайн-кассами. Сейчас это не нужно у нас есть яндекс касса до 21 нас вообще не трогают по нашим Акведам, насколько я понимаю, так нужно правильно сказать. То есть, у тебя есть некие Акведы, это коды деятельности, которыми ты занимаешься. Вот эти бухгалтеры юристы, к которым ты вернешь, ты приходишь и говоришь, я занимаюсь вот этим, мне нужно зарегистрировать ИП. Обычно тебе все объяснят, помогут прописать Акведы. Это несложно. Потом обычно тебе нужно пойти в налоговую. Это тоже не сложно. Раньше это было, ну как бы задница, если честно. Вот ну там какой-нибудь год, вот когда я только на первую ООшку регистрировал, это было тяжело. ИП-шку. Последний раз, когда я регистрировал, я пришел. Мне девчонки подготовили пакет документов. Я течечки в окошке там зашел взял талончик, вот вообще никаких проблем не было. Тетечке в окошке отдал бумажки, пришел там через что-то, чтобы не соврать, ну может 5 дней, ну хорошо, то да, пусть даже неделю. И мне тетечка в окошке в налоговой отдала эту бумажку, вот я пришел по талончику никакой очереди ничего не было. Вот таким образом я завис в последний раз ИП. Причем это налоговая была около моего дома, я пешком прогулял, я ну, вообще абсолютно никаких сложностей у меня не возник. Дальше смотри. Я рекомендую подключить какой-то агрегатор платежей, чтобы физические лица, например, могли покупать твои товары-услуги. Опять, я не хочу сейчас давать совет, какой агрегатор подключить, я скажу, что у меня подключено. Но бывает... Так что там нужно смотреть, то есть где меньше комиссии. Есть бывают такие там системы платежей, где тебе наоборот выгоднее, где дают какие-то плюшки. У меня сейчас подключены Рабокасса, и Яндекс.Касса, но вот на сегодняшний момент они меня устраивают. Завтра может быть что-то изменится, кто-то что-то предложит, понимаете? И значит получится все равно схематоз, что, допустим, клиент платит тебе 10 тысяч, из этих 10 тысяч 6% государству, и 2, 3, 4, 5 – это комиссия за перевод банковская, комиссия агрегатора и так далее. То есть, в принципе, работа в белую, забирают у тебя 10% денег. Это нужно понимать. Работа в черную, соответственно, у тебя ничего этого не забирает, но здесь уже как бы твои личные риски, опять же, повторюсь, я считаю правильным просто работать в белую, чтобы, ну, что, а как бы чего не вышло. Вот, в общем-то, ничего сложного нет. На те услуги, которые ты оказываешь постоянно, на те какие-то товары, да, которые ты продаешь, тебе нужны типовые договора. В принципе, их, опять же, делает юрист. Договора могут стоить по-разному, но ну, вот последний раз у нас договора стоили по 5, 5, 5 тысяч рублей за штуку за типовой, и дальше просто мы в вот этот немножко меняли название продуктов, услуг. Обычно, опять же, вот у нас, допустим, схема, что договора, то есть у нас нет офиса, поэтому у нас договор. Оферта на сайте акцептуется клиентом. Там тоже есть особенности, но юрист это все объяснит. И дальше смотрите, как выглядит работа дальше вот моя. То есть деньги приходят мне на счет в Яндекс-Кассе. яндекс Касса кроме субботы и воскресенья, выплачивает мне деньги. То есть, все эти дни деньги мне приходят. В понедельник приходит чуть больше денег, потому что приходят, соответственно, за выходные деньги еще, да? Вот за пятницу тоже деньги, получается, приходят в понедельник. Так деньги падают каждый день. Ну, там можно по-разному настроить, но деньги приходят каждый день. Они лежат у меня на счете ИП. А я могу и картой ИП оплачивать заказы какие-то, товары, переводить другим ИП. То есть, это бизнесовая карта, но моя. То есть, ИП это, ну, как физлицо все равно. Я могу перевести на свою карту физлица. С карты физлица я уже могу обналичить, перевести маме и так далее. С карты ИП я могу только переводить по бизнесу или тратить. То есть, вот это нужно понимать. Опять же, несложно. Ну и технически, да, там раз в квартал мне приходит, значит, нужно оплатить налоги. Ну, мне просто делают платежки мои бухгалтера. То есть, я захожу в банк, нажимаю кнопку, оплачиваю платежку, все, отдаю государству деньги. То есть, технически, повторюсь, это несложно. Вначале, может быть, там чуть-чуть разобраться с агрегаторами, но... Ну и все, и ты работаешь в белую. Единственная, какая есть сложность, действительно, если ты работаешь, например, с монетизацией YouTube. Там не всегда можно в белую это провести. Вот это уже ну, это как бы такая вот история, да. Во-первых, это и гарантия для клиента. Клиент понимает, что он покупает не у ООО рога и копыта, да? Или не у кого-то анонимного чувака, которому на киви или крипто переводит. А вот у такого индивидуального предпринимателя, который находится вот там-то, вот там-то. У ИП у тебя адрес может быть там, твоя квартира или место, где ты прописан. Ну и все. То есть для клиента это лишняя гарантия. Есть договор на сайте. Опять же, клиент тебя не будет лишний раз у тебя есть договор. Если клиент говорит, вы мне не поставили, там вот у нас был допустим чувак, он говорит, вы мне курс не отдали, а мы ему курс отдали, и мы можем этого твердить скриншотами, то есть на сайте он акцептовал договор по договору, он должен там, то есть все прописано. А если вам просто перевели деньги на киви, повторюсь, это вам просто перевели деньги на киви. Вот такой получился, не знаю, грустный или не грустный выпуск. В целом ничего сложного нет. Нужно ли с этим разбираться? Опять же, ну каждый решает для себя. я для себя решил, что да, я плачу налоги. Ну, честно скажу, потому что хочется спокойно спать. Вот. Как-то так, если у вас большие суммы проходят, ну, стоит ли рисковать, опять, ну, каждый решает для себя, да? Слушать советы людей из интернета, ну, опять же, люди за эти советы отвечают потом или нет? То есть, они будут вас потом отмазывать в суде или где там, ну, то есть вот, будут вам потом передачки на зону носить. Если не будут, ну, соответственно, наверное, нужно со скепсисом к этим советам подходить. То есть, опять же, повторюсь, есть уголовный кодекс, в уголовном кодексе есть статья. Можно спорить, можно не спорить, но, как бы, вот они факты на лицо. Так что, если вы систематически постоянно получаете доход от того, что осуществляете предпринимательскую деятельность в интернете, ну... По закону нужно так. По вашим мыслям и понятиям может быть по-другому. Ну вот, как-то так. Если вы не в России, опять же, в вашей стране может быть что-то другое. Такая история. Грустная, не грустная, не знаю. Каждый решает для себя. Надеюсь, что был для вас полезен сегодня.